0: Ja, på tal om namn då så heter jag Eva Marie. Det krångligaste man kan heta tror jag. Men jag lyssnar till alla dubbelnamn brukar jag säga. Även där det varken ingår Eva eller Marie. Och för att göra det ännu krångligare så säger nästan alla Ea som är mitt eget så här bebisnamn. så för att göra namnfrågan extra krånglig så är det jag. Det här är ju sjätte veckan som vi är i Bergspredikan. Vi har en vecka kvar sen, den sjunde nästa söndag. Då kommer vi knyta ihop säcken och läsa det allra sista textavsnittet. Bergspredikan är en längre, sammanhållen, nedskriven undervisning som Jesus håller. Det finns, som du redan har hört, i Matteus evangelium kapitel 5, 6 och 7- Och vi har satt som sagt rubriken på det här, ett annat sätt att leva. Det Jesus gör genom de här tre kapitlen, det är att undervisa om hur han tänker att efterföljare, lärjunga till honom, ska tänka, handla, be och förhålla sig. Inte så sällan i de här texterna så utmanar Jesus rejält. Och genomgående ser vi hur Jesus verkar försöka säga någonting om våra hjärtan, alltså hur vi djupast sett liksom innerst i vår person tänker och förhåller oss. Det pekar han på hela tiden. Det handlar liksom om motiven, om drivkrafterna, vårt grundläggande förhållningssätt. Och Jesus är utmanande Han har något att säga om var vi har vårt fokus, vad vi bekymrar oss för, hur vi ser på varandra, vad vi gör med våra pengar, hur vi är med och påverkar den här världen, hur och om vad vi ber, vad som på riktigt betyder något för livskvaliteten, hur vi ser på dem som vi kanske får illa av. Han talar om vår ödmjukhet och han talar om vår önskan att imponera på andra. Ja, du hör. Han säger saker rent ut som älska era fiender, sök först Guds rike. Saliga de varmhärtiga, ge åt alla som ber dig. Samla inte skatter på jorden. Och mycket, mycket mer. Igen och igen... I de här två kapitlen vi redan har klarat av- så utmanar Jesus vår egoism. Vår ovilja till generositet. Vår önskan att imponera på andra. Ja, vår synd faktiskt. Han utmanar oss att på djupet i våra liv- förvandlas till att bli allt mer lika honom själv. Att tänka, agera och förhålla oss- annorlunda. Ett annat sätt att leva. De som lyssnar när Jesus undervisar, alltså ni vet, har liksom fysiskt möte på plats, eh, och de som allt sedan dess fått del av den här undervisningen genom det nedskrivna ordet, och nu vi, och här. Visst händer det att vi, kanske inte, kanske inte någon här, men kanske någon annan, någon gång har tänkt det här behöver de andra höra. Eller vad synd att den eller den inte är här. När just det här sägs, det skulle han eller hon behövt höra. I två hela, fulla kapitel har vi hittills fått lyssna på- –ganska kärv och utmanande undervisning från Jesus. Och snart då, och i vårt fall nästa söndag, men också i texten snart- ska den här samlade undervisningen gå in för landning. Men först är det nästan som att Jesus stannar upp lite och säger så här. Och nu ska vi läsa texten tillsammans. Jag föreslår att du står upp, så ska vi ha högläsning. Få jättegärna slå upp din egen bibel och sen ha den uppslagen. Helt okej med telefon eller något annat- Och den kommer finnas på väggen. Vi läser högt och ljudligt denna text. Varsågoda. Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer, ska ni dömas. Och med det mått som ni mäter med, ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga- När du inte märker bjälken i ditt eget. Och hur kan du säga till din broder. Låt mig ta bort flisan ur ditt öga. Du som har en bjälke i ditt öga. Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga. Så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders Ge inte det som är heligt åt hundarna– –och kasta inte era pärlor åt svinen. De trampar på dem och vänder sig om och sliter sönder er. Be, så ska ni få. Sök, så ska ni finna. Bulta, så ska dörren öppnas. Till den som ber, han får– Och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor- Skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Varsågod och sitt. Behåll gärna Bibeln framme. För det första då, lyssnaren som hör Jesus säga det här- och sen efter det eh, numera läsaren har lyssnat länge. Man kanske frästas att tänka att det mest gäller de andra. Och vi kan ju fantisera lite. Kanske är det så att Jesus nu stannar upp och påminner oss om- att inte slänga iväg hans undervisning och liksom kasta den på någon annan. Han säger, döm inte. Peka inte finger- Sätt inte upp måttstakar åt de andra. Låt inte det också lite konstigt. Ska inte vi verka för att tränga undan ondska och destruktiva krafter? Ska inte vi vara med och sätta en gräns för det som leder åt fel håll? Jesus verkar vilja peka på hur vi- –vad vi har för förhållningssätt till andra människor. Tänk efter hur ni ser på de andra. När jag lyssnar till Jesu undervisning ska jag sluta tänka– –vad bra att de andra får höra det här. Jesus säger till mig och till dig, till alla som vill lyssna– –har du koll på dina egna drivkrafter, dina motiv– dina attityder och till och med ord och handlingar. Ser vi vad som följer i våra spår? Ser vi vad vi lämnar efter oss i mötesrum och fikarum och klassrum? och I fester och i våra egna kök? Alltså i alla miljöer där vi rör oss. Märker vi vad vi lämnar för spår? Hur smakar mitt föräldraskap? Hur smakar mitt äktenskap, mitt ledarskap och min vänskap? Har jag koll, har vi alla koll på vad vi lämnar efter oss? Vad det smakar, vad eftersmaken blir? Det är nämligen vars och ens ansvar. Att se bjälken i vårt eget öga. Att döma någon annan, det varnas vi för. Att lyssna till vad Jesus utmanar oss i- och tänka att det är för någon annan, säger Jesus. Gör inte så. Jag måste alltid gå till mig själv. Och Det är som att det finns ett samband mellan vilka krav jag sätter upp för de andra. Och liksom med vilket mått, min, liksom vilka krav som ska sättas upp när jag ska bedömas. Jesus verkar uppmana oss att inte allmänt slänga ur oss bara- hur andra borde vara. Utan kanske snarare bara i de fall där vi själva har brottats och kommit till rätta med saker, ser lite längre, kommit en bit på vägen, möjligen faktiskt få vara en annan medvandrare till hjälp. –om medvandrare en vill. Bilden Jesus använder för att beskriva det här, hur svårt vi har att se våra egna brister, det är ju närmast lite komiskt eller åtminstone extremt övertydligt. Hur kan du klaga på flisan i din broders öga när du inte ser bjälken i ditt eget? Och hur kan du med bjälken ha mage att säga till din broder att du skulle kunna hjälpa till att plocka ur flisan ur hans? Det är ju helt omöjligt. Det fattar ju vem som helst. Jesus verkar vilja säga till oss att se in i våra egna liv. Upptäcka bjälken som sitter i ögat och som är i vägen för liksom all klarsyn och all bedömning. Och när den är borta, säger Jesus, då kan vi se klart. Och vi skulle kunna få hjälpa någon annan med flisan. Det kräver nämligen förutom att se klart närhet, att man är lätt på handen och ytterst varsam. Om jag överhuvudtaget skulle kunna få vara med och plocka ur flisan ur någon annans öga så är ju inte det liksom på en meters håll med kofot eller med någon högtryckstvätt. Det är inte så man kan göra det, eller hur? Har du varit med om att plocka ur något litet skräp ur någon annans öga? Eller har du själv fått hjälp? Man måste ju stå väldigt, väldigt nära. Det måste finnas ett visst förtroende. Jag tänker att jag kanske inte skulle släppa fram någon annan och göra det än min egen man. Det måste gå väldigt lugnt till. Det är små rörelser. Man måste vara lätt på handen. Det måste vara långsamma rörelser och man håller liksom andan under tiden. Så kan man hjälpa någon med flisan om man först är av med sin egen bjälke. Döm inte, säger Jesus. Peka inte finger, gå inte fram med storslägan och anfall alla som du tycker inte håller måttet eller inte har förstått allt det du har förstått. Mitt översta ansvar det är jag, mig själv. Mitt eget liv, mitt innersta, som ingen av er andra till fullo ser in i. Som inte någon annan än jag själv kan veta vad det rymmer. Och kanske när våra egna bjälkar är borttagna. Kanske då med rätt handlag, i rätt läge och med rätt hjärta så kan vi få hjälpa någon annan med deras flisa. Så här långt då in i Bergspridikan så har som sagt lyssnaren och numera läsaren lyssnat länge. Det har börjat bli mycket att förhålla sig till. Jesus har ju berört så många områden. Hur ska man kunna leva upp till allt detta? Hur ska man ens kunna komma ihåg och hålla koll på all den här undervisningen? Vi har ju åtminstone nedskrivet, Men så var det ju inte från början. Kanske, som sagt, stannar Jesus upp lite. Innan det liksom är dags för den där sista slutklämmen. För i det här textavsnittet, den sista, sista versen vi läser tillsammans- Den är ju den berömda levnadsregeln som kallas för den gyllene regeln. Och det är som att Jesus säger, om ni nu glömmer liksom allting. Det har varit alla livets områden, väldigt mycket detaljer. Så kom ihåg det jag säger nu. Och det vi läste i vers 12. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Den här principen, den här liksom, det här påbudet, den här uppmaningen, eh, den fanns i den judiska kulturen och finns också nu i andra kulturer än den judiska och den kristna. Ofta uttrycks den i negativ form. Alltså sånt som ni inte vill att andra ska göra mot er, det ska ni inte göra mot dem. Typ, försök så mycket som möjligt att inte göra skada. Genom hela bergsberiken har ju Jesus vridit och vänt på lagen och buden och uppmaningarna. Och inte så sällan har han skruvat det, liksom nästan ett varv till. Han vill komma åt våra innersta drivkrafter. Och nu när han ger en sorts sammanfattande uppmaning så skruvar han den också. Han nöjer sig inte med att vi ska låta bli att skada andra. Det är liksom inte minsta möjliga utan allt gott. Som ni vill att andra ska göra mot er. Gör också det mot dem. Det sammanfattar egentligen allting. Gör gott. Gör mer gott. Gör alltid gott och fortsätt sedan att göra gott. Ett annat sätt att leva. Ett annat sätt att vara. Att allt mer inifrån och ut låta sig förvandlas av honom. Bli allt mer som Jesus. Älska som han gör. Tänka ut och liksom utföra allt gott vi bara kan komma på. Inte minsta möjliga. Inte ett tankesätt där vi åtminstone försöker undvika att uppenbart behandla andra illa. Utan maximalt gott. Ett annat sätt att leva. Så. man får inte döma någon. Man får inte tycka något. Jo, då. Men man ska alltid först gå till sig själv och åtgärda det man själv brister i. Försöka se vad man själv ska komma till rätta med. Inte gå till rätta i första hand med de andra. Och man ska hela tiden göra gott, göra rätt. Göra lite till. Se vem som behöver en hjälpande hand. Det låter helt klart som en väldigt hög väg. Som väldigt höga ideal. Och som ett otroligt utgivande sätt att leva. Menar Jesus verkligen att det inte finns några lägen där man får säga stopp. Hit men inte längre. Nu kommer folk till skada. Nu kommer jag till skada. Du utnyttjar min godhet. Eller helt enkelt... Nu tar jag slut. Får man inte säga något om kriget i Ukraina? Jo, om man läser vers 6 så skulle det kunna ge viss vägledning. Men ge inte det som är heligt åt hundarna. Och kasta inte pärlor åt svinen. De trampar på dem och vänder sig om och sliter sönder er. Man kan tänka lite olika saker om den här versen. Och möjligen kan man tänka att den också är lite intryckt i det här sammanhanget. Men i den finns ett budskap att vi faktiskt inte behöver svälja vad som helst. Det finns en gräns för onskan, Och det finns en gräns för orätten. Kanske är det till exempel ett väldigt tydligt råd till många I våra församlingar. Som har ett stort, blödande, klappande, hjälpande hjärte. Som alltid vill hjälpa. Som alltid vill finnas till. Lite till. Och som alltid vill ge varje människa en ny chans. Det finns en gräns, till slut, kanske. Där man också får säga stopp. Nu ser jag om mig själv. Jag behöver inte komma till skada. Även om vi inte ska döma någon annan. Och även om vi ska göra gott och göra gott och göra gott. Så finns det gränser. När de pärlor och de skatter som vi kanske igen och igen och igen och igen igen erbjuder. När de trampas sönder, slängs bort- om man till och med liksom blir jagad. Riskera inte era varma, blödande hjärtan i sån omfattning- så att de blir skadade, trampade på och förstörda. Det finns en gräns för det utgivande man kan vara. Det finns en gräns att sätta upp när det kommer till ondska- och destruktivitet och orätt. Vi får se till- –att vi inte slits sönder. Till sist då. Vi ska inte döma andra. Vi ska ta ansvar för vårt eget agerande. Vi ska göra gott på alla de sätt som vi själva önskar få ta emot. Vi får och ska sätta gränser– –där det vi erbjuder bara trampa sönder– –och vi går sönder. Hur vet man var de gränserna går? När är det dags att sluta erbjuda pälor? Och när är det fortfarande det som faktiskt är rätt och riktigt? Hur kan vi se in i våra egna liv och upptäcka att vi dömer på ett sätt som inte är vårt uppdrag? Hur får vi hjälp att upptäcka våra egna bjälkar? Hur kan vi allt mer i förhållande till människor runt omkring oss leva det här annorlunda livet? Hur kan vi likna Jesus? Göra som han gjorde. Likna Jesus i hur han älskade, hur han svarade, hur han behandlade andra människor. Hur kan vi göra allt det här utan att gå sönder? Men det finns ju några verser kvar i den här textsnuten. Det vi behöver göra är så klart att igen och igen- dra oss undan och vara med Jesus själv. När vi ber, när vi lyssnar på vad han säger- när vi låter honom påverka våra liv, våra tankar- då kan vi bli mer som honom. Vi kan få hjälp att avgöra vad som är vad- urskilja var de här gränserna går urskilja ljus från mörker rätt från fel se in i våra egna liv och också få kraft att fortsätta göra gott. Återigen talar Jesus nämligen om bön. Det är inte första gången i Bergsprediken och en del av Bergsprediken som är Herrens bön ägnade vi Många veckor åt innan den här serien. Det är inte första gången i bergsberiken, och nu är han där igen. Jesus säger till dig och till mig, be. Be och sök och bulta. Gör du det ska du få svar. Se dörrar öppnas och hitta din väg. Låt oss be.